0: Sejam bem-vindos a mais um podcast CIA. Hoje nós vamos falar sobre movimentos separatistas e filosofia política. Eu sou a Isabela e vou falar sobre poder político, política iluminista e política totalitária. Oi, eu sou a Cybele, e eu vou falar sobre poder econômico e política como um instrumento de dominação.
1: Oi, gente, eu sou a Alícia e eu vou falar sobre filosofia política e dar uma introdução em movimentos separatistas.
2: Oi, gente, eu sou a Ana e eu vou falar sobre a política realista e, junto com a Alícia, eu vou conceituar sobre território. Oi, gente, eu sou a Estéia e eu vou falar sobre política do poder absoluto
3: e poder ideológico. Muito bem. Então, para a gente poder entender um pouquinho
1: a causa dos movimentos separatistas em cada estado, primeiro a gente tem que entender como que funciona a estrutura de cada um. O que é uma nação, o que é um território e o que é um governo em cada estado.
2: Então, para Frederic Hetzel, que também é considerado como o pai da geografia política, o tamanho de um território era muito importante, pois isso ajudava a definir o poder do Estado. Então, com base nessa ideia, ele criou uma teoria chamada de espaço vital. E essa teoria dizia que o Estado tinha o direito de expandir seu território para poder obter mais recursos naturais para o seu desenvolvimento e etc. E a interpretação dessas ideias dele conseguir outros territórios na época da Segunda Guerra Mundial. Então, isso não foi muito bom.
3: Bom, agora eu vou falar sobre o poder ideológico. O poder ideológico, ele basicamente induz as pessoas a certos procedimentos de conduta e de pensamento por meio do uso de valores, conceitos e doutrinas. Ele também é exercido por quem tem a capacidade de criar ideias e ideologias e, com isso, influenciar as outras pessoas. E esse tipo de poder mantém toda a estrutura social em pleno funcionamento, porque faz com que os sujeitados aceitem, aceitem esse poder contra eles.
0: Eu vou falar agora do poder econômico. As pessoas que são ricas, né, que têm bens, essas coisas, é, elas têm influência no, pelas pessoas que não têm. E eles dominam essas pessoas que não têm os bens. Eu vou falar sobre o poder político. O poder político ele induz as pessoas a aceitarem uma ordem estabelecida como legítima, por meio do uso da força ou de leis criadas. O meio de uso da força poderia ser, um exemplo, a ditadura. E as leis criadas, a democracia. Automaticamente, quando a gente
1: fala em política, a gente já pensa em roubo, em corrupção, mas isso é por conta dos atos corruptos dos políticos e não da própria si. Então, o que a gente pode chamar de verdadeira política? Política é o poder exercido sobre o povo, o poder que alguém pode exercer sobre o povo. É a arte de governar, de poder gerir uma nação.
2: Bom, Maquiavel, ele teve um papel muito importante na história da filosofia política. Segundo ele, não era possível a busca pelo bem comum entre os homens, já que cada um tinha uma opinião e interesse diferente, e isso gerava conflito entre eles. Então, é o poder político era responsável por controlar essas tensões que existiam dentro do Estado. Com isso, o objetivo da política deixou de ser o bem comum, no caso, e passou a ser a conquista e a manutenção do poder do Estado. Bom, gente, agora eu vou falar
3: sobre a política do poder absoluto. Essa é, política ela se concentra em, assim, em volta do absoluto, né? no caso. E o absolutismo, ele concentrou todo o poder nacional no rei e tornou absoluta a vontade do monarca. O absolutismo foi um sistema político que, em geral, defendia o poder absoluto do monarca sobre o Estado e ele foi muito comum até meados do século XX em diversas partes da Europa. Eu vou falar agora sobre a política iluminista. A política iluminista,
0: ela afirma que o poder do rei tinha que ser supervisionado ou limitado por um por um conselho. Alguns dos, dos três principais filósofos iluministas eram John Locke, com o um princípio individualista, onde ele queria que as pessoas assinassem um contrato social para formar uma sociedade. Montesquieu, onde para ele só o poder freava o poder e para conseguir que o poder freasse o poder, em cada esfera tinha que ter pessoas diferentes. Essas esferas são executiva, legislativa e judiciária. Já Rousseau pregava o direito coletivo, que consistia o poder a partir do povo. Agora eu vou falar da política como um instrumento de dominação. E para falar disso, eu posso deixar de falar de Karl Marx e Frederick Engels. E os dois tinham uma visão muito parecida sobre a sociedade humana primitiva, os dois viam ela como sem classe social e sem organização também. E Marx não tipo não fez uma obra específica sobre esse assunto, mas ele deixou um pouco disso em algumas obras dele. Mas Angels ele fez uma obra específica sobre esse assunto e o nome dela é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E lá ele fala muito sobre esse assunto, da visão dele. E, para Marx, o, o Estado, ele reflete a, as contradições que existem na sociedade civil. E, segundo ele, o Estado não quer superar essas contradições. Ele quer deixar elas para sempre, quer perpetuar elas. E é, e Marx, Marx e Engels, eles pegavam o fim do Estado, né? Eles queriam o fim do Estado e eles queriam isso depois do período de transição que do capitalismo para o socialismo. E por, por conta disso evoluaria para o comunismo. E eles defendiam também a criação de um partido proletário. E esse partido ele lutaria pelo fim do Estado burguês. E também lutaria pela criação de um novo Estado. aí fim nas diferenças entre as classes sociais. Já agora, o totalitarismo, é, ele é um partido de oposições que restringem a oposição individual. Então, o totalitarismo, ele também exerce um grau elevado de controle na vida pública e privada dos cidadãos. Então, gente, eu queria saber o que vocês sobre Marx e Engels pregar o fim do Estado. Olha, na minha opinião, isso é bom, porque meio que cortaria a diferença nas classes
2: sociais. Sim, então não teria tanta desigualdade como tem hoje, né? Agora, sim. o que vocês acham do totalitarismo ele exercer ter um grau
0: no controle da vida das pessoas, tanto pública como privada? Então, é, sobre isso, Isabela, eu acho ruim, porque eles iam controlar a vida né, das pessoas e isso
2: não é legal. E também não ia tipo, ser privada, como diz, né? Sim, então, a gente não teria tanta liberdade também, já que tudo ia ser controlado. Concordo. E também, eu também acho ruim, porque tirar muita liberdade de expressão
1: das pessoas ia ser um regime que ia oprimir muito a gente, se fosse aceito assim, hoje em dia.
0: Sim, verdade. Sim, verdade, verdade. Gente, vocês já pararam para pensar que isso de eles tirarem a liberdade de expressão acontece muito nos dias atuais? As pessoas meio que têm medo de falarem as coisas que estão sentindo, é, expressarem aquilo que sentem, falarem, por, meio, por medo da sociedade julgar. Sim, verdade. Sim, é um... e, tipo, é... É, sobre a opinião, sobre vários assuntos. As pessoas, às vezes, nem falam por, da, por medo de serem julgadas. E isso é muito errado, porque cada um tem a sua opinião. Mesmo que você não concorde, né? tem que aceitar, que é respeitar. E tem muitas pessoas que a voz delas é como
1: se elas fossem abafadas pelas pessoas que estão erradas. Elas só tem medo de se expressar, porque elas pensam assim, ah, a pessoa que estava errada se expressou, então como eu não expressei
0: minha ideia, pode estar errada, sabe? Sim, isso acontece mesmo dentro em sala de aula. Por exemplo, um aluno levanta a mão e fala, tira sua dúvida com o professor. Só que o cole... só que a dúvida dele é uma, teoricamente, digamos assim, considerada errada pelas outras pessoas. E ela vê um colega dela rindo ali do lado. Isso já reprime ela, já não deixa ela ela se encolhe no caso dela, isso já faz com que ela não expresse, não tire suas dúvidas mais por medo de ser julgada.
1: E às vezes são esses pequenos atos que as pessoas têm que faz a pessoa se acovardar. E também tem uma questão sobre a política que hoje em dia virou meio que um tabu falar sobre política quando a gente está na escola, quando a gente está em casa. O povo acha um assunto muito maçante, assim, sabe, muito pesado, por conta de coisas muito erradas que acontecem envolvendo nossa política, ainda mais do Brasil. Que toda hora sai o um presidente, toda hora tem corrupção, toda hora é gente demitida por justa causa ou injusta causa. É bem difícil falar sobre política no Brasil atualmente.
3: Sim, e também a pessoa fica com medo de falar a opinião política dela, tipo né? assim, ah, eu apoio a Fulano, apoio Ciclano, porque tem muitos julgamentos também né? em relação à sua opinião própria de política, em quem você votou, em quem você vai votar quem você apoia, quem você não apoia. Aí, como a Alícia falou, realmente gera um tabu muito grande em relação a esse assunto, né? É bem polêmico. em falando nessas coisas de
0: presidente, assim, né? Tem gente que... Tipo, mudando de assunto um pouco, né? Tem gente que vota, né? Em um presidente, prefeito, governador, sei lá, tanto faz. E, tipo, nem sabe direito, nem estudou direito para votar e acaba votando em gente que nem vai fazer coisa boa. E isso acontece muito em, tipo, mais deputados, porque deputados são menos conhecidos, né? Aí, tipo, qualquer deputado aí, a pessoa vota. Aí chega lá, ah, vota nesse aqui, sei lá, é tio do meu primo, de sei lá o quê... Vota nele, sei lá o quê, e a pessoa acaba votando uma pessoa que ela nem conhece. Então, isso estraga tudo, porque mal ela nem, nem pensa que aquela pessoa vai cuidar do país dela, do, do, da cidade dela, e etc. Sim, e também é muito importante nós respeitarmos a opinião dos outros para não ou haver essa. esse ter medo de expor o, a opinião dela. Então, por isso, por hoje é isso, pessoal. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau. E muito obrigada por ouvir mais um podcast CAE.